0: Deutschrap-Star zu sein, für viele ein absoluter Traum und ich kann verstehen, warum. Sie leben ihre Kunst, scheinen viel Geld zu haben und können starke Messages verbreiten. Viel wichtiger aber, kann Deutschrap eine Stimme sein für gesellschaftliche Minderheiten? Ist Deutschrap eine Waffe gegen Rassismus, Diskriminierung? Darum es heute bei Respekt. Ich stehe vor dem Aufnahmestudio vom Münchner Rapper Shay. In der Münchner Szene ist er schon ganz bekannt, aber den riesen Hit hat er jetzt noch nicht gelandet. Ich möchte wissen, warum er mit 29 immer noch alles auf eine Karte setzt und so sehr an Hip-Hop glaubt. Und deswegen besuche ich ihn jetzt einfach mal im Studio. Shays Eltern sind uigurisch. In China gehören sie zur muslimischen Minderheit. Sie kamen nach Deutschland als Asylsuchende. Wir sind ungefähr gleich alt bei mir, ich bin so mit so Rockmusik oder so, fand ich auch nett oder so, aber ich konnte mich nie so richtig voll damit identifizieren, mhm. weil ich das Gefühl hatte, auch wenn ich jetzt nicht aus den USA bin, aber so schwarze Rapper und so, die man da gesehen hat, die haben irgendwie mehr in die Sprache gesprochen, wie man selbst oder die Geschichten waren irgendwie näher an einem selber ja. dran. So. es ist, ich, ist es etwas so, was bei dir auch so der Fall gewesen ist? Es ist halt so, also nach wie vor zum Beispiel, wenn wir jetzt von Genres ausgehen, ja, wie du, wie du gerade gesagt hast, ob es Rockmusik ist, am Ende des Tages auch Schlager oder so. Es sind halt so Themen, die einen halt ansprechen müssen am Ende des Tages. In deinem Video, äh, French Kisses, da sind ja nur asiatische Girls und ein schwarzes ja. Girl, aber es ist ein deutscher Song mit deutschen Lyrics ja. und so. Gefühl, dass irgendwie mehr Kids, auch jetzt nicht nur uigurische Kids, aber einfach irgendwie vielleicht asiatische Kids, das Gefühl haben, oh, der ist so wie ich. Ich denke, so sind halt so vor allem sozial benachteiligte Kinder zum Beispiel, okay? Weil du siehst ja, so, das ist die Plattform so. Deutschrap ist die Plattform, was die meisten Kids heutzutage anspricht, so vor allem Straßenkids draußen so.
1: Kapital Bra. Kapital wer? Viele Deutsche kennen den, gemessen an nummer 1 hits erfolgreichsten deutschen Musiker des 21. Jahrhunderts nicht. Die Beatles hatten 11 nummer 1 hits Capital Bra hingegen bis September 2019 schon ganze 17. Aber wieso wissen das viele nicht? Deutschrap ist im Radio kaum zu hören. So spielen die beiden größten privaten Radiosender Deutschlands kaum Rapmusik. Und Capital Bra gar nicht. Auch im Fernsehen sind selten Rap-Acts zu sehen, dafür vorwiegend Stars wie Helene Fischer. Der Erfolg des Hip-Hops findet in den klassischen Medien also kaum statt. Stattdessen ist eine eigene Medienwelt entstanden, rund um das Thema Deutsch Rap. YouTube-Kanäle, Hip-Hop-Zeitungen, Social Media und Shisha-Bars bieten Deutsch rap acts eine Plattform außerhalb von Radio und Fernsehen und verschaffen Deutschrap Gehör. Dass sich die Hip-Hop-Szene in Deutschland alternative Räume sucht, ist nicht neu. Deutscher Rap startete in den 1980er Jahren als Untergrundszene. Gruppen wie Advanced Chemistry brachten mit Songs wie Fremd im eigenen Land den Rap von den New Yorker Ghettos nach Deutschland. Wie dort übten sie Sozialkritik und gaben Außenseitern eine Stimme. Häufiges Thema, das Leben auf der Straße. Leichter verdaulich war der Ende 90er Jahren gefragte Pop-Rap mit Bands wie die Fantastischen Vier. Sie machten Deutschrap kommerziell erfolgreich. Und Anfang der Nullerjahre kam auch das Nischengenre Gangster- und Straßenrap durch Rapper wie Bushido und Sido im Mainstream an. Heute bestimmen MusikerInnen mit Migrationshintergrund den Hip-Hop-Kosmos und machen deutschsprachige Musik zu der erfolgreichsten des Landes. Hip-Hop-Tracks führen die deutschen Charts an. Und ca. die Hälfte der Top 100 Single-Charts sind Deutschrap-Nummern. Deutscher Hip-Hop ist also von einer kleinen, unbekannten und sozialkritischen Community zu einem Milliardengeschäft gewachsen. Durch Plattformen wie YouTube und Streamingdienste wie Spotify. Während Helene Fischers meistgeklicktes Video atemlos durch die Nacht knapp 60 Millionen Klicks erhielt, erreichen die Großen der Deutschrap-Szene locker über 100 Millionen. So hat der momentan meistgeklickte Deutsch-Rap-Song von Summer Jam, Tamam Tamam, 185 Millionen Klicks. Im Jahr 2018 machte Hip-Hop mehr als 16 Prozent des gesamten Musikumsatzes aus. Das drittumsatzstärkste Genre in Deutschland. Tendenz stark steigend. Rap ist also um einiges wichtiger, als sein Bekanntheitsgrad in Radio und Fernsehen vermuten lässt. Der nächste Morgen. Ich bin auf
0: dem Weg nach Berlin und mit Aisha Vibes verabredet. Im Gegensatz zu Shay aus München ist sie schon ziemlich berühmt, auf jeden Fall im Internet. Da kriegt sie für Videos wie dieses hier bis zu einer Million Klicks.
1: Ey, yow. Ey, AfD, Ausländer raus, die leben hier kostenlos in Saus und Braus. Well, AfD, you can suck on my balls. Und wenn ich einen von euch erwische in der Crowd, gelaunt, schalte ich euch aus. Denn ich bin die Frau, die Frau, die sich traut. Schau meine Haut, äh, so schön, brown.
0: Teil viel Comedy, aber auch richtig viel Message. Und genau ein solches Video werden wir jetzt hoffentlich auch mit Aisha persönlich drehen. Ah, kommt einfach mal mit.
1: Hey. <lacht> cool. Willkommen. <lacht> Danke. <lacht> Lauter. Okay. Das ist das allerletzte Mal. Ich schwör man, ich weiß, dieser Typ ist für mich voll die Gefahr. Ich mache mir jetzt einen anderen klar. Rude, fuck ich, denke je. Ich bin nicht die zweite Wahl. Oh, soll er sich mal lieber voll bemühen. Oh, so als wird er für mich brennen, für mich glühen. Hey Baby! Zack! Aller, aller bei meinen Videos ist immer, wie höre ich auf? Ich habe immer gelernt, das Wichtigste ist,
0: was ist der Schluss? Total die coole Erfahrung, hier dabei zu sein, wie Aisha gearbeitet hat. Trotzdem, am Ende hat sie wieder mit einem Mann produziert. Und das sind eigentlich fast immer Männer, mit denen man im Studio ist, im Hip-Hop. Außerdem hat sie auch darüber gesprochen, dass es einfach nicht so viele schwarze Menschen in dem Bereich gibt. Und dementsprechend auch nicht so viele KonsumentInnen. Das Ganze kann man zusammenfassen unter dem Begriff strukturelle Diskriminierung. Wenn ihr jetzt überhaupt gar keine Ahnung habt, wovon ich gerade spreche, gar kein Problem. Wir haben das für euch heruntergebrochen.
1: Manchmal passiert Diskriminierung ganz direkt. Beispielsweise, wenn eine Person, die rassistisch denkt, eine nicht-weiße Person bewusst benachteiligt oder angreift. Aber meistens ist Diskriminierung Teil des Alltags und oft gar nicht beabsichtigt. Das nennt man dann strukturelle Diskriminierung. Aber was heißt das jetzt genau? Wissenschaftler gehen davon aus, dass jede Gesellschaft gewisse Regeln und Gewohnheiten hat. Diese Regeln haben sich mit der Zeit eingespielt und werden uns oft gar nicht bewusst. Leider, denn sie benachteiligen bestimmte Gruppen bei der Verteilung von Macht, Arbeit und Anerkennung. Auch Institutionen, wie zum Beispiel Schulen oder Universitäten, funktionieren nach diesen Regeln. Besonders schlimm ist die Diskriminierung an Schulen, denn Bildungsabschlüsse sind wichtig. Nicht-weiße Kinder, Kinder mit einem nicht-deutsch klingenden Namen oder Kinder, die nicht in Deutschland geboren sind, bekommen häufig schlechtere Noten. Das hat strukturelle Gründe. Deutsch wird als Muttersprache vorausgesetzt. Aber es fehlen Hilfsangebote für Lernende mit einer anderen Muttersprache. Und auch schon der Name oder die Hautfarbe eines Kindes kann schlechtere Chancen bedeuten. Entsprechen diese nicht dem Klischee von typisch-deutsch, erwarten viele LehrerInnen unbewusst schwächere Leistungen von diesen Kindern. Dabei halten sie selbst ihre Notengebung für objektiv und keinesfalls diskriminierend oder gar rassistisch. Auch in anderen Fällen bleibt strukturelle Diskriminierung oft unsichtbar. So werden nicht weiße Menschen häufiger von der Polizei kontrolliert als weiße oder Frauen schlechter bezahlt als Männer. Das fällt nicht weiter auf und wird sogar als normal empfunden. Der Grund? Menschen nehmen die Regeln und Vorstellungen der Gesellschaft, in der sie aufwachsen, als normal an. Aber wie ließe sich das ändern? Das Grundgesetz ist dazu eindeutig. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Im Alltag verhalten wir uns oft deutlich anders. Genau da muss die Diskussion ansetzen, denn Gewohnheiten und Regeln, die nicht in Frage gestellt werden, ändern sich nicht.
0: Ich bin hier am Berliner Hauptbahnhof, da kommt jetzt gleich die Rapperin Ebo eingetrudelt. Sie positioniert sich selber als Kurdin, außerdem als queere Frau und setzt sich eben gegen diese strukturelle Diskriminierung. Das haben wir ja gerade eben gelernt, was das ist. Dagegen setzt sie sich ein. Auf die Frage, ob Rap eine Waffe ist gegen die Diskriminierung von Minderheiten, hat sie vielleicht eine Antwort für mich. In ihrer Musik kritisiert Ebo sehr scharf die weiße Mehrheitsgesellschaft, zum Beispiel in dem Song AMK.
2: Dieses alles kritisiert. Zu viele weiße reiche Jungs im Rap. Aha. Als wär's im fucking golfclub Club -Tab. Aha. Mach nicht auf Kanakke. Mach nicht, mach nicht auf Kanakke. Scheiß auf deine Kage, deine Klange, du bist kein Kanakke.
0: Trotzdem, sie performt regelmäßig in genau solchen weißdominierten Veranstaltungen, auch heute Abend. Kein Widerspruch für Ebo?
2: Weil irgendwie entertaint man die und man wird so beobachtet, man wird so begutachtet. Und dann meinte ich zu ihr, ich so ey, aber darum geht's. nicht. Weißt du, man muss dann in diesen Situationen, und das mache ich die ganze Zeit, ich kehre den Raum um. Weißt du, ich, ich lasse mich nicht zu Beobachtenden machen, sondern ich, ich werde zu der Person, die die Leute beobachtet. Ich bringe ihnen Situationen, wo sie sich teilweise unwohl fühlen, wo sie mir nicht mal in die Augen schauen können, während ich die Lines rappe, weil es für sie so unangenehm ist. Ich konfrontiere sie damit und ich lasse mich dafür bezahlen. So, they pay me for it, weißt du ich geh dahin ich stehe vor denen ich rap denen in die augen so und sag so hey pass mal auf hier kenne ich for life und ähm, ich erkläre euch was in deutschland so schief gelaufen ist kenne ich for life mein bezieh meine blogs alles ist meins alles ist meins kenne for life kenne ich for life zorn meiner oma meiner mama meiner tanten drin
0: ankunft in der volksbühne Glaubt Ebo, dass ihre Musik wirkt? Dass sie andere Menschen ermächtigt und motiviert?
2: Ich glaube, Canning for Life war ein, ein, ein wichtiger Song von mir. Ich glaube, das hat sowas Empowerndes. Nicht, weil es irgendwie bei irgendwelchen Nazis ausgelöst hat, dass sie dachten, oh, wir sind scheiße, sondern ich glaube, dass viele so Canning Kids... Irgendwie dann so eine Hymne bisschen hat. Ne? Und auch wenn der Song jetzt nicht eine Million Klicks hat, ich laufe irgendwo in Berlin rum, in München rum, in Frankfurt rum, mir kommen voll auf Teenager entgegen und sind so, ey yo, Abo, Can act For Life, weißt du, einen auf den? Was muss passieren,
0: damit äh, Deutschrap eine bessere Waffe wird gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie
1: etc.? Wir
2: brauchen uns nichts vorzulügen, so ähm, Musik. Und das, was nach außen kommt, etc., läuft halt auch über Money ab. So, ne? Also Musikvideos, etc. Das kostet alles Unmengen an Geld. Und ähm, es ist nun mal... Tatsache, dass äh, so Majors vor allem gerne lieber in irgendwelche Typen Geld reinpumpen, die den gleichen Bullshit zum 20. Mal wiederholen, als irgendwie einer jungen Frau äh, an, an eine, eine junge Frau zu glauben, die vielleicht was anderes macht. Und da sprechen nicht nur von mir, sondern halt von so vielen anderen talentierten Künstlern, die ich kenne, ähm, die so viel größer sein könnten, wenn da einfach mal jemand sagen würde: Hey, wir pumpen da Geld rein.
0: Das Musikbusiness verkennt also das Potenzial von Frauen. Absicht oder Dummheit? Ebbo besingt in ihrem Song Butterflies lesbische Liebe. Noch immer eine absolute Ausnahme im Deutschrap.
2: Du liebst mich so wie Butterflies, Butterflies. Du liebst mich so wie Butterflies, oh, 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 oh. Du liebst mich so wie Butterflies, Butterflies.
0: Puh, das war jetzt eine krass viele Eindrücke, die ich hier gesammelt habe auf dieser halben Deutschlandreise. Ich habe aber mit eigentlich allen gesprochen. Sie haben mir viel davon erzählt, dass es irgendwie Luft nach oben gibt, dass es noch mehr Raum für schwarze Menschen geben muss, für weibliche Personen, für queere Personen. Trotzdem waren sich alle Leute einig, mit denen ich gesprochen habe. Ja, Deutschrap ist eine gute Waffe gegen Diskriminierung und es sorgt dafür, dass diese Menschen ein Gehör haben. Und ich persönlich würde jetzt auch sagen, ich könnte diese These unterstreichen. Für mich scheint das ein gutes Mittel zu sein, um eine Stimme zu bekommen. Vielleicht seht ihr das ja anders. Aber das ist mein Fazit.